0: Merhaba, aklımda kalanlara hoş geldiniz. Ben Bulse. Bugün benim en sevdiğim düşünce deneylerinden birini yapacağız. Sizin de eğleneceğinizi umuyorum. Günlük hayatımızda da travma ikilemiyle karşılaşıyor muyuz? Gelecekte bizlerin neler bekliyor? otonom araçlar konusunda endişelenmeli miyiz? Başlayalım. Selamlar, bu alanı çok sevdiğim için düşünce deneyleri üzerine bir seri yapmayı düşünüyorum. Hep beraber biraz kafa yoracağımız, sezgilerimizi ortaya çıkaracağımız, kendimizi yeri gelince vicdanımızı sorgulayacağımız bir takım sorular sormayı hedefliyorum. Bence çok eğlenceli ama bazen etkisinden kolay çıkamıyorsunuz. Şimdi o zaman hazırsanız bunlardan ilkini hep beraber çözelim. Bir gün yürüyüşe çıkıyorsunuz ve yolunuzun üzerinde de demir var. Gözünüze birden inanılmaz bir şey takılıyor. Kontrolden çıkan bir treni fark ediyorsunuz. Kontrolden çıkmış çünkü makinistin birinci yerinde değil. Rayların üstünde 5 işçiye doğru tren süratle ilerliyor. Tren o kadar hızlı geliyor ki kaçmak için zamanları bile yok. Ve eğer bir şey yapılmazsa hepsi saniyeler içinde ölecek. Fakat aslında bir umut var o da sizsiniz. Benim bu hikayedeki yerim ne diyorsanız, tren 5 işçinin olduğu yere varmadan önce aslında raylar çatallanıyor ve trenin makas değiştirmesini sağlayacak bir buton var. Siz de o butona çok yakınsınız. Eğer butona basarsanız tren diğer raya sapacak ve o ray üzerinde sadece bir işçi var. Soru şu, o butona basar mısınız? Yani işçilerin kaderini değiştirecek o kolu çeker misiniz? ya da soruyu şöyle sorayım. Bu masum adamı öldürmek sizce doğru olanı yapmak mı? Böyle düşünce çok büyük sorumluluk değil mi? Ben zaten karar verene kadar geç kalmış olurdum. Ama butona basarsanız da aynı zamanda 5 kişinin hayatını kurtarmış olacaksınız. Bunu da unutmayın. Bu düşünce deneyinin literatürde pek çok farklı versiyonu var. Problem travma ikileme olarak biliniyor. İlk olarak İngiliz filozof Philip A. tarafından ortaya atılmış. Soruyu dinlerken illaki bir cevabınız olmuştur ya da en kötü illaki şıklardan birini daha yakınsınızdır. Cevabınız ne oldu bilmiyorum ama bazıları bu örnekte makası asla değiştirmemeniz gerektiğini söylüyor. Neden böyle düşünüyorlar? Çünkü bu bir nevi kaderi değiştirmek demek. Kimin yaşayıp kimin öleceğine karar vermek, bir yerde Tanrı'ya oynamak demek. İşte ben orada olmasam da oradan tesadüfen geçiyor olmasam da zaten bu olay gerçekleşecek düşüncesiyle vicdan yüküne de girmeden hiçbir şey yapmamayı tercih edenler var. Ama çoğunluk butona basıyor ve ortalama falan da değil çok yüksek oranlarda bu seçeneği tercih ediliyor. Bir araştırmada deneklerin %90'ı o bir kişiyi feda ederek butona basmayı seçmiş. Anket şeklinde de bırakmamışlar hatta. Baya bayağı sanal gerçeklik simülasyonunu yapıp test etmişler. Yani bilgisayar yardımıyla olay taklit ediliyor. Siz de tıpkı olay yerindeymişsiniz. Hatta olayı yaşıyormuşsunuz gibi karar vermeniz isteniyor. Oradan çıkan sonuçlar da oldukça benzer. Yine çoğunluk butona basmış. Tabii çoğunluğun butona basmasının arkasında ne var? Böyle felsefeye biraz ilginiz varsa büyük ihtimalle faydacılık prensibini duymuşsunuzdur. Faydacılık 18. yüzyılda yine İngiltere'den çıkmış. Jeremy Bentham tarafından ortaya atılmış. Peki nedir prensip olarak? Toplumdaki tüm bireylerin mutluluk seviyelerini, herkesin iyiliğini, herkesin refah seviyesini maksimize edecek olan eylemleri seçmek. Bütünlüğün faydasına olan eylemleri seçmek yani. İşte burada da bu felsefeyle insanlar için genelde sonunda bir kişinin ölmesi gerekse bile beş kişinin hayatı ağır basar. Beş kişinin hayatı büyüktür, bir kişinin hayatı. Böylece mutluluğu en üst seviyeye çıkarmış oluyorsunuz. Ama tabii problem bu kadar basit mi? Biraz farklı değişkenlerle manipüle ederseniz işler karışabilir. Mesela diğer aydaki işçi tanıdığınız biri. Hatta can dostunuz, hatta ailenizden biri. Hala trenin yönünü değiştirir misiniz? Hala kolayca 5 kişinin hayatı büyüktür, 1 kişinin hayatı diyebiliyor musunuz? Philippa Foot'un irdelemek istediği konu biraz da bu aslında. O temel olarak şunu sorguluyor. Neden raylar üstündeki 5 kişiyi kazadan kurtarmak çoğu kişi için kabul edilebilir bir şeyken ki gördüğümüz istatistikler de bunu gösteriyor. Kimi farklı durumda birçok kişinin hayatını kurtarmak için bir kişinin feda edilmesi kabul edilebilir değildir sorusu. Özetle şu yani daha fazla kişiyi kurtarmak için bir kişinin feda edilmesi ne zaman kabul edilebilir? O zaman hemen sizi biraz daha zorlayacak diğer senaryoya geçiyorum. Hastanede çaresizce organ bağışı bekleyen 5 kişi olsun. Mesela birine kalp nakli yapılmazsa kesinlikle ölecek. Bir başkası yine acilen böbrek bekliyor, bir diğeri karaciğer. Bu 5 kişiyi kurtarmak için hastane koridorunda yürüyen, sapa sağlam birini öldürüp organlarını bağış bekleyen bu 5 hastaya dağıtır mısınız? Ya da bu şekilde yapılan bir organ bağışı kabul edilebilir mi? Yani muhtemelen kimse sağlıklı birinin öldürülüp organlarının bu şekilde dağıtılmasını etik bulmamıştır. En azından öyle umuyorum. Ama soru özünde aynı değil mi? Yine 5 kişiyi kurtarmak için yine bir kişiyi feda ediyoruz. Bu soruda neden cevabımız değişiyor? Buraya gelmeden önce son bir senaryoyu daha gözünüzde canlandırmak istiyorum. Bu ilk anlattığım travma ikilemini Amerikalı filozof Thompson biraz daha zorlaştırmış. Şöyle ki şimdi yine aynı... Yine ilk problemdeki gibi kontrolden çıkan bir tren var. Yine çok süratli geliyor. Yine rayların üstünde kaçması mümkün olmayan 5 işçi var. Ama bu sefer raylar çatallanmıyor. Trenin yönünü değiştiremiyorsunuz yani. Hatta bu sefer siz de rayların üstündeki bir köprünün üzerindesiniz. Ve yanınızda oldukça iri bir adam var. Bu adam şu işimize yarıyor. Oldukça kilolu. Yani treni durdurmak için yeterli ağırlıkta. İşlerin çirkinleştiği nokta şu... Eğer bu adamı köprüden aşağı atarsanız direni yavaşlatacak hatta belki durduracak ve beş işçinin hayatını kurtarmış olacaksınız. Ama şunu düşünmeyin işte adam o kadar kiloluysa nasıl atacağım? Siz çok güçlüsünüz. Adamı gayet kaldırabiliyorsunuz. Bir de adam yerine kendiniz atlayamazsınız. Bunu teklif edecek bir arkadaşım var onun için söylüyorum. Bu kadar tatlı olamayız. Siz şuna odaklanın, treni durdurmak için adamı köprüden aşağı atar mısınız? Soru bu. İşte tam bu noktada pek çok insan bunu ahlaki açıdan, ilk senaryodan çok uzak görüyor. Peki neden böyle? Soru aynı değil mi? İlk senaryoda makas değiştirmek doğruysa, ikinci senaryoda da adamı itmek doğru olmaz mı? Hayır, soru aynı soru değil. Hatta iri adamı köprüden aşağı atmak cinayet gibi görünüyor. Veya sağlıklı insanı öldürüp organlarını alamazsınız arkadaşlar. İkinci senaryoda içgüdülerimiz birinin ölümüne kasten sebep olmanın birinin ölümüne müsaade etmekten farklı olduğunu söyler. Burada fayda maliyet analizi yapma eğiliminde değiliz. Burada asla doğrudan ve kasıtlı şekilde bir cana kıymama eğilimindeyiz. Sinir bilimciler de travma ikileminin iki farklı versiyonu için çalışma yürütüyorlar. Köprül versiyonda duygusal mahkememizin devreye girdiğini tespit etmişler ama ilk senaryoda yani butonlu versiyonda rasyonel zihnimiz yani mantığımız daha aktif. Bu sebeple tercihlerimiz farklı oluyor. Hatta mantığımız bize 5 hayatın daha önemli olduğunu söylerken duygusal yanımız birini kasten öldürmeye karşı durduğu için soru esnasında daha fazla çelişkiye düşüyoruz tabi. Bu sebeple de köprülü versiyonda soru esnasında beynimizde iç çatışmadan sorumlu kısımların aktive olduğunu gözlemlemişler. Şimdi tabi bu senaryolar biraz gerçek dışı geliyor. Günlük hayatımızda da bu kadar uç örneklerle karşılaşmayız ya. İşte trenin yönünü değiştirecek bir butonun var olması bile başlı başına absürt. Bizim de tam o sırada ona çok yakın olmamız ya da iri bir adamı köprüden atacak kadar güçlüyüz, onu köprüden atıyoruz falan. Evet, gerçek değil. Gerçek olma amacı da taşımıyor. Ama günlük hayatımızda travma ikilemiyle birebir yüzleşiyoruz. Ne demek istiyorum? Mesela 2019 yılında hayatımızın tümüyle değiştiği bir dönemden geçtik değil mi? Bir ara acaba bundan sonra hep maskelerle mi yaşayacağız diye düşündüğümüz bir pandemi atlattık bütün dünya olarak. Covid-19 ülke yönetimleri için tam bir travma ikilemiydi. Bakın seçenekler şunlar. A. Sokağa çıkma yasağı yok. Kısmi veya tam kapanma yok. Yani hiçbir şey yapma, butona basma. Covid'in milyonlarca insana enfekte etmesini ve bir kısmını öldürmesine izin ver. Yani nüfusun sürü bağışıklığı geliştirmesini seç. B. Kısmi veya tam kapanma var. Sokağa çıkma yasağı var. Yani butona bas ve sadece sınırlı sayıda insanın öleceği senaryo bu. Ülkedeki işsizlik ve ekonomi pahası. Milyonlarca vatandaşın hayatını kurtar. Pandemide her ülke kendi sağlık politikasını izledi. Butona basanlar oldu, basmayanlar oldu, basmadığı için pişman olanlar oldu. Mesela Çin, Ocak 2020'de 50 milyon insanın yaşadığı Wuhan eyaletini tamamen karantina altına aldı. Ki zaten Covid de oradan çıkmıştı. Ama İngiltere eski başbakanı Boris Johnson hatırlayın sürü bağışıklığını savundu. Hatta bunu uyguladığı için çok eleştirilmişti. Hatta kendi de bir süre sonra Covid'e yakalanıp yoğun bakışlığına... Bakma kaldırılmıştı hatırlarsınız. Peki gelecekte bu tarz bir ikilemle karşılaşır mıyız? Maalesef hepimizin biraz endişeleneceği bir konu. Yapay zeka sistemleri insanlar için ölüm kalım anlamına gelecek bağımsız kararlar almak zorunda kalabilirler. Hatta Black Mirror dizisini izleyenler varsa aynı dizideki gibi geleceğe, teknolojiye dair büyük bir distopya senaryosu gibi gelecek kullanma. ama şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mesela hayal edin. otonom araçlar artık günlük hayatımızın bir parçası olmuş. Böyle Jetgiller'deki gibi yaşıyoruz. Sabah hazırlandınız, otonom aracınıza bindiniz, araba kendi kendine gidiyor, şahane. Siz arkanıza yaslanıp belki maillerinizi okurken, belki podcast dinlerken, belki sosyal medyada gezinirken aniden yola fırlayan çocukların olması durumunda ne olacak? aracın bir karar vermesi gerekecek. Belki çocukları tespit edip onlar yerine bir direğe çarpmayı seçebilir ve çocuklar yerine koltuktaki sürücü hayatını kaybedebilir. Daha büyük bir kazaya engel olmak için aslında normalde hiç yaşanmayacak daha küçük bir kazaya sebebiyet verebilirler. Tabi otonom araçlar genel anlamda daha güvenli sürüş sağlayacaklardır ama burada benim söylemek istediğim bu tarz durumlar için etik anlayışının net bir şekilde tanımlanması gerekir. Sonuçta robotların ahlaki bir vicdanı yok. Programlandıkları şekilde hareket edecekler. Tam da bu endişeyle Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki uzmanlar ve araştırmacılar. 2014 yılında kapsamlı bir çalışma başlatıyorlar. Moral Machine, Türkçe adıyla ahlak makinesi adlı bir deney tasarlıyorlar. Buna girip siz de katılabilirsiniz online olarak. Ben birkaç defa yaptım. Hem ilginç hem de aynı zamanda çok eğlenceli. Instagram hesabında deneye ulaşmanız için paylaşım yaparım. Bence dinleyince siz de yapmak isteyeceksiniz. Deney özetle şu, karşınıza tıpkı travma ikilemi gibi toplamda 13 farklı senaryo geliyor. Her senaryoda bir seçim yapıyorsunuz. Mesela otonom araç geliyor ya önünde 3 genç insan var. Yoluna devam etsin yoksa bu 3 genç yerine araç rotasını değiştirip yolun karşısındaki 3 yaşlı insanı mı öldürsün? Sürücüsüz bir araba kontrolden çıktığında daha çok hangi kimliklerin hayatına öncelik veriliyor? Deney tamamen bunu ölçmek için kimin hayatı sizin için daha değerli? Kimin hayatı önceliklendirilmeli? Sorgulamak zorunda kalıyorsunuz. Peki hangi kimlikler karşılaştırılıyor? Erkeklerle kadınlar, evsizlerle iş insanları, gençlerle yaşlılar, yayalarla otonom aracının içinde yer alan yolcular, insanlarla evcil hayvanlar, diğer insanlarla hamile kadınlar ya da bebek arabasındaki bebek, daha fazla hayata karşı daha az insan yani 5 kişiye karşı bir kişi örneğindeki gibi bu kıyaslamalarda siz hangi kategorinin hayatını önceliklendirmeye daha yatkınsınız? Cinsiyet, yaş, sosyal statü gibi kategorilerde bunu araştırıyorlar. Ama bana en ilginç gelen kategori kilolu insanlar ve daha fit insanlar arasında yapılan karşılaştırma oldu. Artık bu baya kötülük yani. Bir de ben şey diye düşünmüştüm mesela trafik kurallarına uymayıp kırmızı ışıkta geçen birisi varsa bunun faturası kime kesiliyor? Yani araçtaki yolcunun günahı ne? Bunu da ölçüyorlar deneyde. Bazı senaryolarda yayalar kırmızı ışıkta geçtiği için kaza meydana geliyor. Siz de yaparsanız testi çözdüğünüzde en son testi daha önce çözmüş milyonlarca insanın cevaplarıyla sizin cevaplarınızı kıyaslayan bir ekran geliyor. Milyonlarca dedim, sadece 4 yıl içinde 233 ülkeden milyonlarca insan bu deneye katılmış ve toplamda 40 milyon kararlık bir veri seti oluşmuş. Yani küresel ahlaki tercihler bağlamında şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı çalışmalardan biri diyebiliriz. Bu veriyi tabii farklı kültürlerin tercihlerini kıyaslamak için de kullanmışlar. Nature'da bu deney üzerine yayınlanan makale farklı kültürler arasında hatta farklı ekonomi düzeyine sahip farklı coğrafyadaki insanları arasında etik anlayışının ne kadar farklılaştığını anlatmış. Mesela analize göre Çin ve Japonya gibi kolektivist kültürlerden gelen katılımcılar yaşlıların hayatını gençlere nazaran önceliklendirmişler. O ülkelerde zaten toplumun yaşlı üyelerine saygıyı vurgulayan bir kültür hakim. Hatta Japonya'da yaşlı insanların kutlandığı bir tatil günü varmış. Yaşlılara saygı günü. Çok tatlı değil mi ya? O taraflarda yine Mutluluk Bakanlığı vardı. Bhutan'da olması lazım. Bakanlığın görevi insanların iç huzurunu korumak. Topluluk yerine daha bireyi vurgulayan bireyci kültürlerde mesela İngiltere'de, Amerika'da insanlar daha fazla hayatı korumaya daha fazla önem veriyorlar. Ekonomik açıdan baktığımızda eğer bir ülkede gelir eşitsizliği fazlaysa yani bir ülkede nüfusun farklı üyeleri arasında ekonomik refah anlamında fark fazlaysa o ülkedeki katılımcılar sosyal statü kıyaslamasında pek eşit davranmıyorlarmış. Zengin ve fakirlere karşı daha farklı davranıyorlar kimi daha önceliklendiriyorlar derseniz buralarda evsiz adamın feda edilme olasılığı daha yüksek çıkmış. Son olarak aynı coğrafyadaki ülkelerin kültürel olarak da birbirlerinden etkilendikleri için muhtemelen ahlaki tercihleri çok benzer çıkmış. Bu veriler nasıl kullanılır? Yapay zeka algoritması her ömre bir değer biçer mi? Doğru olan nedir? Bence bazı noktalarda politika yapıcılar kamuoyunun ortak görüşünü geçersiz kılmalılar. Kadının ya da erkeğin ya da sosyal statüye göre hayatlara değer biç işte duyduğunuz evsizlerin hayatının bir yöneticinin hayatından daha değersiz bulunması endişe verici. Çünkü her hayat, her yaşam cinsiyetten, statüden, şundan bundan bağımsız olarak ayrı ayrı değerlidir. Bu çalışma tabii ki kimin ölmesi gerektiğini söylemiyor ama kimin hayatının daha fazla risk altında olduğuna işaret etmiş sanki. Bu anlamda yapay zekanın nasıl tasarlanması gerektiğine dair çalışmalar yapılacaktır. Bence çok da kıymetli olacaktır. Ama sözün özü araba üreticileri ya da politika yapıcıları ya da toplum olarak bizlerin bu ahlaki ikilemlerle bir gün mücadele etmemiz gerekeceği bir gerçek. En doğru etik anlayışını benim Elimsememiz hayati çünkü hayatımızdan daha önemli bir konu yok. Yeni bölümlerden haberdar olmak istiyorsanız Spotify'dan takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Instagram'da da hafta boyunca son bölümle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Oraya da beklerim. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.